0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Como dijimos antes, Roxana, tarde llena, cargada de información, así que seguimos con el día.
0: Así es, porque la agencia de noticias oficial Siria Sanaa informó anoche sobre un ataque aéreo israelí en la zona oeste del país que impactó en una fábrica de plásticos, según la información oficial. De acuerdo con este reporte, se activaron los sistemas de defensa antiaérea en la zona de Latakia y Jama. En el área se escucharon varias explosiones. Según informes sirios, en el lugar se produjo un incendio, una persona resultó muerta y seis heridas. La televisión siria informó que, como consecuencia de la ofensiva, resultó dañada la infraestructura de electricidad en un área de la ciudad portuaria de La Taquía, que afectó a las viviendas civiles en el lugar. También informaron que algunas de esas viviendas resultaron dañadas en el ataque adjudicado a Israel y hay fuentes que dicen que lejos de plásticos allí se fabricaba armamento.
1: Continuamos con la información. Fuerzas de seguridad israelíes rodearon en la mañana de hoy un edificio ubicado en la aldea Akraba, en la margen occidental. Siguiendo información de inteligencia que indicaba la sospecha de que allí se escondía el autor del atentado terrorista en el summit Tapuaj, en el cruce de Tapuaj, a principio de esta semana. Los efectivos dispararon y lanzaron granadas de asalto contra las paredes del edificio al tiempo que instaban a los ocupantes del lugar a salir usando altoparlantes. Hubo disparos también dentro de la vivienda y finalmente las fuerzas israelíes se retiraron.
0: A pesar de los indicios que siguieron los efectivos, todo parece indicar que el terrorista Muntasir Shalabi no se encontraba en el lugar. Más temprano fueron colocadas barreras en la zona. Unas horas antes, la esposa de Shalabi, de quien se sospecha que disparó e hirió a tres israelíes en el cruce Tapuaj el domingo, fue detenida e interrogada. Posteriormente fue puesta en libertad. Lo mismo sucedió con uno de sus hijos.
1: Las fuerzas de seguridad también advirtieron personalmente a varios de los familiares y allegados al terrorista que no le den refugio o lo ayuden a escapar. Algunas fuentes dijeron a Khan que podría estar herido, con lo cual se estima que debió recibir atención médica.
0: Otra información, el jefe del brazo militar de Hamas, Mohamed Def, advirtió anoche a Israel en un comunicado que su organización no se quedará de brazos cruzados si no se termina la hostilidad contra los palestinos en el barrio de Jay Jaraj y que Israel pagará por ello un precio muy alto. Y finalizó diciendo, se trata de una advertencia clara y es la última. En los últimos días, las tensiones en Jerusalén Este se han intensificado debido a la posible evacuación de familias árabes de sus viviendas y en el lugar se produjeron disturbios. Según la decisión del Tribunal de Distrito de Jerusalén, que se basa en una ley administrativa de 1970, los residentes palestinos que viven en ese barrio desde hace décadas deben desalojar sus viviendas ...que pasarán a ser ocupadas por residentes judíos. Este foco de tensión se suma a otros que se producirán en los próximos días... ...los últimos del mes sagrado musulmán de Ramadán... ...y Om Yerushalayim, el día de Jerusalén... ...con todos sus festejos y actividades especiales en la ciudad... El festejo de Yom Yerushalayim el lunes a la mañana se superpone con la celebración musulmana de la al-Qadr o Noche del Destino eh, durante el Ramadán. Según la fe musulmana, en esa noche se decide el destino para el año siguiente y por ello rezan a Dios durante toda la noche y piden por la salvación.
1: Y mientras sucede, la le sucede y la tensión en torno a Jerusalén aumenta, Khan pudo saber que un funcionario de alto rango de seguridad israelí viajó la semana pasada a Jordania e incluso participó en una cena de Iftar. El funcionario israelí llegó en un avión de la Fuerza Aérea, permaneció en Amán por unas horas, se reunió con autoridades jordanas, participó en la cena y regresó a Israel Rocks.
0: Así es. Y bueno, vamos a aclarar primero que Iftar es la cena con la que se corta el ayuno de Ramadán cada noche. Ese es el nombre que recibe. Y que esta visita se produce en medio de toda esta tensión de la que estábamos hablando en Jerusalén, que ya viene desde la semana pasada, con, recordarás, con las vallas y eh, las entradas y demás.
1: Exacto. y
0: Además, eh, por la crisis que hubo entre Israel y Jordania hace nada menos que dos meses, por la cancelación de la visita del príncipe heredero Hussein Bin Al-Abdallah al monte del templo, la reacción de Jordania que terminó en la anulación del viaje del primer ministro Netanyahu a Emiratos, por eh, esta, como decía, reacción de Jordania. No es la primera vez que un funcionario israelí visita Amán, por supuesto, tampoco eh, el Cairo para este tipo de celebraciones religiosas, pero eh, es importante y es llamativo que se haga en estos momentos de tensión, especialmente enfocados en la ciudad de Jerusalén. Y antes de seguir adelante con la información... Una actualización política más, el partido árabe RAM, que encabeza Mansour Abbas, envió al presidente Riblin una carta en la que eh, no recomienda a nadie, dicen que RAM no, no recomienda a ningún candidato específico para que reciba el mandato para eh, formar gobierno, vamos a cooperar en forma positiva con aquella persona a la cual el presidente le dé la misión de formar gobierno. Fin del mensaje. Vamos ahora entonces a otro tema de candente actualidad, como se solía decir, eh, que está sucediendo también en este momento y que tiene que ver con el juicio que se sigue contra el primer ministro Benjamin Netanyahu. Hace como 10 minutos que no hablábamos de Netanyahu.
1: Exactamente. ¿no? Es, es momento de hablar.
0: Sí, señor. Nueva jornada del juicio que se lleva a cabo contra el primer ministro Benjamin Netanyahu en el Tribunal de Distrito de Jerusalén. En la mañana de hoy continuó el contrainterrogatorio al exdirector ejecutivo del sitio de noticias Walla, Ilan Yeshua que al igual que ayer debió contestar a las preguntas del abogado del empresario Shaul Alovich, Jack Hen, pero también a las de representantes legales de Iris Alovich y del primer ministro Netanyahu. ¿Cuáles son las novedades o las revelaciones que se conocieron en el día de hoy, Gaby?
1: Bueno, Roxana, yo para empezar creo que eh, la declaración del día de hoy de parte de Ilan Yeshua llega justo. Es como si estuviéramos viendo una novela o una película de acción y de repente una escena se va concatenando con la otra. Porque la revelación, la primera declaración a, a, a primera hora, minutos después de comenzar la audiencia... Y la Neshua declaró, declaró que durante la campaña electoral de 2013, Walla llevó a cabo, y abro comillas, una gran campaña en contra de Bennett cuando las encuestas le daban una ventaja de dos escaños. Justo en este momento donde, en esta elección, en esta no formación de gobierno que estamos viviendo aquí sí. en, en el 2021, hoy nos enteramos que efectivamente había una campaña contra Bennett. La,
0: las... En realidad se habló de eso en su momento, pero las ironías del destino, porque también el día que Netanyahu recibió el mandato, no sé si recordás que sí. fueron no cuando recibió el mandato, sino cuando fueron a hacer las recomendaciones, fue exactamente cuando empezó el juicio. O sea, estas cosas que tiene la, la actualidad, la realidad de Israelí, ¿no? Son
1: exactamente como vos decías, las vueltas del destino. También declaró eh, Ilan Yishua sobre esta campaña de desprestigio que tenían en contra de eh, Naftali Bennett que durante una semana de enero daba detalles de lo, que, de, lo, de lo que ocurría, de cómo llevaron adelante la campaña, decía que durante una semana de enero, en el año 2013, por lo menos publicaron ocho notas contra Bennett, e incluso recordó cuando se tomó la decisión de apuntar, apuntar quiero decir, de destinar informes, no solamente contra él, sino contra el restaurante en el que trabajaba su esposa, el, el restaurante de, sí. de, de Gilard Bennett, y de mencionar también el apoyo que Bennett recibía en ese momento, de parte de el y Anib.
0: Hay que aclarar, el, el punto, digamos, eh, que quisieron hacer público es que Galit Bennett, la esposa de... no Galit, Gilat. Gilat, eh, <ríe> Bennett, <ríe> trabajaba en un restaurante no casher.
1: Exactamente. ¿Okay? Exactamente. Y
0: el y Anib es una persona muy allegada al ex primer ministro de Barak, ambos eh, rivales acérrimos del primer ministro Netanyahu.
1: En ese momento de la declaración, eh, incluso mencionó una frase, Yeshua, que habría recibido de parte de Alovich. La frase citada textualmente dice Agadol y Umejaque. El Grande se sienta y espera en referencia a lo que Netanyahu esperaba del sitio. Recordemos que, ustedes se acuerdan que en la primera etapa de las declaraciones con la Fiscalía, Yeshua había sostenido que a determinados actores, a determinados personajes involucrados en este, en este juicio, se los denominaba con sobrenombres. Y El Grande es el que le corresponde a Netanyahu, uh -huh. la manera en la que se lo menciona en determinados momentos. La postura que viene sosteniendo hasta ahora por lo menos la defensa de Saul Alovich, y decimos por ahora la defensa de Jaul porque falta también la intervención de la defensa de Iris y de la defensa de Netanyahu es que su defendido no ejerció presión contra Yeshua durante sus años de trabajo en el sitio Awala que incluso cuando hubiera alguna orden de no publicar o de publicar algo, pero, digámoslo entre comillas, de alguna manera especial esas son decisiones editoriales que un socio de un medio puede pedirle a un director, sobre todo porque los medios tienen lo que comúnmente nosotros adentro de los medios de comunicación conocemos como las bajadas editoriales, las líneas sí, editoriales. La línea del, del medio. La línea a la que responde o, o, o en la que comparte el medio en el que uno trabaja. De hecho, luego de las primeras declaraciones de Yeshua en el día de hoy, Gen planteó abiertamente que en toda la información que tiene la defensa, que tiene recabada la defensa, no registran ellos ningún acto que puedan considerar como depresión real que haya supuestamente ejercido Alovich contra Yeshua. La respuesta de Yeshua a este planteo que le hizo el abogado de Yaúl Alovich fue que para esa altura, y estamos, nos volvemos a remitir a enero de 2013, cito textual las palabras de Yeshua, el, com el comportamiento de Yaúl no estaba al nivel agresivo que, que tuvo tiempo después. En otro momento de la audiencia, Yeshua negó tener firmado con sus jefes un compromiso por el cual la empresa se hacía cargo de sus investigaciones, dejándolo indemne ante cualquier acusación. Expliquemos un momento, Roxana, que es común que un medio respalde a sus editores en las investigaciones o en las notas que se publican por decisión del medio. Bueno, Yeshua claro. dice que él debía hacerse responsable 100% de cualquier artículo que él firmase, dejando li eh, libres de cualquier tipo de responsabilidad tácitamente a sus jefes, cosa de que eh, el planteo de Yeshua es si a mí, eh, Alovich, me, eh, me indicaba que tenía que publicar una nota... La responsabilidad igual iba a ser mía, porque yo no podía decir que me la mandó a hacer eh, Alovich. Y por otro lado, otro punto de las declaraciones de Yeshua en el día de hoy tuvo que ver con el hijo del primer ministro, con Yair. Según cuenta Yeshua, en enero de 2014, o sea, un año después exacto de la campaña de desprestigio contra Bennett, una fuente cercana a Netanyahu escribió a Alovich un mensaje quejándose por la posible publicación de una foto en la que se veía a la entonces novia de Yair Le Netanyahu besando a otro hombre. En base a las declaraciones de Ilan Yeshua, Alovich supuestamente le reenvió este mensaje y él a su vez le prohibió la publicación a uno de sus redactores, que era el que tenía pensado, el que, el que estaba el escribiendo, Inón Nadal, quien siempre, según las declaraciones, estuvo a punto de renunciar por esta presión. Ahora, no solamente estuvo a punto de renunciar Inón Nadal, sino que según Yeshua, Alovich consideró que a partir de entonces, Inón tenía problemas de obediencia y que había que hacerle entender cómo eran las cosas.
0: Algo que llamó la atención después de la audiencia de ayer, de, después eh, continuamos Gaby, es el hecho de que los abogados de la defensa, sobre todo de Shaul Alovich, quieren hacer ver que eh, Ilan Yeshua tenía no solamente poder de decisión y era él quien daba las órdenes de... Eh, sacar o poner determinada foto o no permitir, y eso hizo mucho ruido ayer eh, en la publicación de artículos o notas que tuvieran relación con familias de soldados caídos o de víctimas eh, cosa que ayer realmente provocó muchas reacciones, lo que quieren hacer ver es que Ilan Yeshua por su cuenta y cargo era quien tomaba estas decisiones y no solo por, eh, porque era parte de su trabajo sino también en primer lugar por una cuestión Comercial, porque él pensaba que era eh, mejor para el medio, para el sitio Wala, pero también por una cuestión ideológica, porque él estaba, digamos, esa era su postura ideológica.
1: Bueno, justamente sobre estas declaraciones, sobre lo que estás diciendo bien, las declaraciones que leíamos hace un momento, donde... Eh y la Nieshua plantea que él tenía que hacerse cargo de lo que, de lo que publicaba, pero la postura que le plantea en, en, en contrapunto la defensa de, de Alovich en el día de hoy es: Vos no tenías, tampo, no, no firmaste en ningún momento que te hacías responsable ni que ellos se hacían responsable. Entonces, desde ese lado intentan discutirle si realmente claro. él tenía, tenía poder o tenía presión de parte de los Alovich.
0: Uh -huh. Y como decíamos ayer, en realidad, este, como decimos al comienzo, ¿no? todavía no se determinó por parte del tribunal cuánto va a durar el contrainterrogatorio. Eh, en la mañana de hoy no dieron eh, ninguna, ningún indicio sobre eso y Khan pudo saber que al parecer llevará varias semanas. Y por supuesto seguiremos informando.